1: your bluff, bluff And when it comes to ryeeein yeah, Don't scandalize, mine. I spend too much
0: time Lui aussi casse les lignes Avec Mathieu Dik Griezmann,
1: Allez. le
2: face à face ouais.
1: Et hey,
2: voilà, Antoine Griezmann à la 27 e minute Oh, on l'avait peu vu dans cette première demi-heure, mais il surgit au meilleur moment. Oh, est ça, il le pour la Voilà, Bonjour à tous, on se retrouve donc pour un nouveau podcast et cette fois-ci, on va parler de notre équipe de France, l'équipe de France enfin qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. On a Nico et Florian avec nous ce soir, salut à tous Salut Salut Alors j'espère que vous avez pris autant de plaisir ma... Oui. devant votre télé que, que moi au stade, malheureusement, euh, apparemment, le match n'était pas, pas aussi euh, intéressant euh, pour les spectateurs, apparemment, par rapport à ce que tous les médias ont dit. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, devant votre télé. Je
0: t'en prie, Florian, commence. <rire>
1: <rire> <rire> euh, ouais, bon, c'était un, euh, un match un peu, un peu ennuyé, on va dire. Euh, ouais c'était pas terrible. Dans la même veine que, que le match qu'il y avait eu samedi contre la Bulgarie, il y avait pas mal d'approximations. Bon, après, l'essentiel est là, on est qualifié, on a gagné. Bon, on va retenir que ça pour être gentil, mais ouais. c'est vrai qu'il y, euh, qu y a encore pas mal de, de choses à améliorer et à, à revoir. Quoi.
0: ouais surtout, euh, bah, le match de la Bulgarie, on a fait 30 minutes superbes jusqu'à ce qu'Engolo Kante se, se blesse. Et puis après, il y a eu un espèce de... De relâchement, un truc. Euh, franchement, mais euh, la deuxième période était mais vraiment euh, inintéressante. Alors, on va parler de, euh, du stade, euh, des conditions climatiques qui étaient pas bonnes. Mais attends, enfin, c'est des professionnels, les gars, c'est bon quoi. Et euh, ouais, le match de la Bulgarie qui était euh, était pas génial. Et puis bah, le match contre la Biélorussie, il euh, y a eu ces, ces deux premiers buts. Là, on se dit voilà ouais, là, ça va. L'équipe de France, là, elle a envie de jouer. Euh, et puis en, en fait, et ben après après les deux, le 2-0, deux ben la France s'est complètement relâchée. On s'est pris un but et on aurait pu, euh, on aurait pu en prendre un, un deuxième en, en seconde période. On a vu euh, vraiment deux visages complètement différents et vraiment la télé, euh, c'était, euh, bah, c'était pas beau quoi. Alors bon, ben bah, la, la qualification est là, heureusement, mais je ne sais pas ce, équipe, ce que va donner cette équipe de France euh, pour le mondial, hein, parce que franchement, c'est, si elle continue à jouer comme ça, ça va être, euh, ça va être catastrophique. Hein.
2: Vous avez, vous avez une impression mitigée en fait par rapport à ce que. Est-ce que l'équipe de France peut produire pour le futur C'est ça que vous pensez en fait
0: Ouais, ah. euh, vas-y, vas-y.
1: Bon, ouais, en deuxième mi-temps contre les Biélorusses, on s'est carrément arrêté de jouer quoi. Et euh, mm. ils ont eu des actions les Biélorusses. Ça se ce dépasse centré, Ils loupent deux fois la Enfin, euh, on, en on aurait de la chance, ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais, à la fin du match, hein, c'est vrai qu'à la fin du match, mm. il y a même eu une action. Où ils peuvent faire le 2-2. Et euh, bon. mais ah bah il est
0: en face du but. Le gars est en face du but, bon il la met à côté, mais euh, Liori s'était battu de toute façon.
2: C'est vrai qu'il y avait un, il y avait un léger hors jeu en fait euh, apparemment, et euh, bon l'arbitre avait laissé jouer, hein. il n'y avait pas mmh. de coup de sifflet ni quoi que ce soit. Mais euh, bon ce soir en fait on va parler un peu de, de toute la soirée qui, qui s'est déroulée au Stade de France euh, mardi mardi dernier. Et euh, bon, comme après, euh, vous savez à peu près tous, que Joseph et moi on était on était au stade euh, avec les supporters, euh, le groupe officiel des supporters de l'équipe de France.
0: Irrésistibles français.
2: Irrésistible français ouais, D'ailleurs, était...
0: euh, on leur souhaite un bon anniversaire car ils fêtent quand même leur, leur 7 ans. Donc euh, bah, un joyeux anniversaire euh, aux Irrésistibles Français en tout cas.
2: Ouais, je pense qu'ils seront, ils seront très contents. Euh euh s'ils si nous écoutent et euh, surtout moi j'ai le fait d'être invité avec Joseph j'ai pu découvrir des gens vraiment passionnés j'ai vu des, des anciens qui étaient là depuis euh, je sais pas moi 96 98 ah ouais. j'ai vu des ouais j'ai vu des papis j'ai vu des enfants de 8 9 ans euh euh, ce qui m'a, ce qui m'a le plus impressionné en fait, c'est que c'était des gens vraiment passionnés. Il n'y avait aucune critique, aucune insulte dans les tribunes, même quand euh, il y a eu quelques dérapages avec Giroud qui n'était pas forcément dans le match en deuxième période, euh, Thomas Lemar aussi qui était vraiment euh, en difficulté. Il y a aussi, un... hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a eu que des encouragements. Et puis euh, il, y a, il y a un respect vis-à-vis -vis, en fait de tous les supporters entre eux. Euh, j'ai rencontré des gens qui sont venus du nord de la France en voiture, qui ont passé 4 heures en voiture pour arriver au stade, euh, quand on sait que tout ce que ça implique par rapport au travail et Bien à sûr. la famille. C'est vraiment des... Moi, j'ai vraiment j'ai un, un grand respect pour tous ces gens-là, en fait, qui font les déplacements.
0: Mmh. Il, y
2: a, il y a Joseph qui était en Bulgarie également, hein, il a fait le déplacement oui, oui. en avion. Euh, il a dormi, euh, il a dormi dans un hôtel en fait, dans une chambre, dans, dans le hall d'un hôtel en fait, euh, hébergé euh, pour, après avoir pris l'avion le, le lendemain en fait du match. Il y a des gens qui sont partis le soir même de Bulgarie. C'est vrai que la Bulgarie, euh, après tout, euh, après le match vraiment lamentable qu'il y a eu, ils étaient même pas certains de, de jouer le match à un moment donné vu les, les conditions de météo. Ouais. Il y avait des parties de terrain inondées. Euh, bon, finalement, heureusement, ce que après avoir parlé avec les supporters ils m'ont tous affirmé que heureusement que le but vient tôt parce ouais. qu'avec 4 degrés de température et euh, comment dire la difficulté à jouer sur un terrain détrempé euh, voire inondé par endroits, euh, c'était vraiment compliqué de mettre un deuxième mmh. but donc euh, la Bulga... moi je, je leur en veux pas trop pour ce match en Bulgarie c'est un, un on va dire que le taf est fait même si c'est pas beau le taf est fait et puis euh... C'est quand même depuis. Ils ont dit 1932 que la France n'avait pas
0: 1932, gagné. 1932,
2: exactement. Donc c'est quand même. Euh, c'est un exploit, hein, Parce que même les, les plus grandes équipes françaises, à l'époque où elles ont joué là-bas, comme celle de 92-93 avec Papin-Contonin, n'avaient pas gagné là-bas non plus.
0: Non, 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 non. Ouais.
2: Euh, non, voilà. D'ailleurs,
0: ils avaient gagné euh, 5 buts à 3 à l'époque.
2: Ah ouais, c'est un gros score, hein.
0: Avaient... <rire> avec un, avec un, un, un quadruplé de Cessamber. Enfin, c'est Samberg, je sais pas, hein, c'était un joueur phare de, de l'époque. Hein. Deuxième sélection, il marque 5 euh, buts, 4 buts le gars déjà, et un but de, de Rodriguez, euh, voilà, euh, bon, Enfin voilà, gagné là-bas euh, à Sofia, euh, je pense en plus. Ah, c'était en juin, donc ça devait faire beau là-bas quand même
2: Ouais 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 bien sûr mais mais bon après, -3, faut...
0: 3 voilà quoi il y avait il y avait un peu plus de spectacle je pense. Non
2: <rire> ouais. ah, mais en été, là-bas il fait il faut toujours bon. Hein. Ouais voilà. toujours pareil. Ben, je crois que déjà l'équipe de France de 92 elle, elle était partie euh, au mois de septembre ou octobre je crois juste après l'été ou peut-être pendant l'été euh, jouer euh, son match en Bulgarie Ils avaient perdu 2-0 avec un panel ah, ouais. de Stoykov je crois quelque chose comme ça. Ça doit être ça. Ouais. Et euh... non sinon pour, euh, pour pour reparler de la soirée avec les, les supporters euh Bon déjà le, le fait qu'il Il y a un truc qui est vraiment qui est, et qui est exceptionnel je trouve avec euh, ces supporters français, c'est le fait qu'ils aient créé en fait une euh, comment dire un, un point de rendez-vous comme un clubhouse en fait, mais dans le Stade ouais. de France. Et ça permet en fait à tous les supporters euh, abonnés à l'équipe de France de, de se retrouver et de discuter entre eux, de faire connaissance. Euh, d'organiser des voyages euh, des hébergements etc eh également mmh. Et, euh, c'est vraiment hyper convivial il n'y a pas d'agressivité pas de haine envers en en qui que ce soit au niveau des supporters adverses euh, On a même Joseph m'a fait rencontrer un supporter biélorusse supporter de l'équipe de France euh, qui est venu en fait euh, au Clubhouse au Stade de France qui s'appelle la Casa Bleue en fait ouais. euh, discuter en fait avec tous les supporters de l'équipe de France et il est venu de Biélorussie lui exprès bah, c'est l'inverse c'est un, un Biélorusse alors au Biélorusse, ouais d'environ ah, ouais. 25-26 ans quelque chose comme ça voilà et, euh... non, sinon, il bon, y a le fameux Clément d'Antibes qui était là, qui est toujours ouais. présent avec, bon, malheureusement, il peut pas amener son coq, hein. <rire> Mais...
0: plus, ouais. enfin, ça, c'est n'importe quoi, ça aussi. <rire>
2: ouais, ça faisait partie <rire> du folklore, ouais. Et, euh... Mais également, il y, y a, sur place, il y avait la, bon, tout le clan de la FED qui était là pour organiser la soirée. Il ouais. y a, il y, a bu... y a un buffet, en fait, avec des animations pour chauffer un peu l'ambiance avant le match. Il y a pas mal de chants, il y a, qui sont qui sont mis en place également avec le, les, les différents capots euh,
0: ouais. qui
2: ont animé la, le match. Moi, moi, le, le seul truc, tu vois, où vraiment j'ai été déçu, c'est que mal, malheureusement depuis depuis quelque temps on sait c'est qu'il y a plus de micro en fait en bas des tribunes des virages. D'accord. Euh, à la télé pour la télé en fait et ouais. euh, quand vous regardez le, le match à, au Stade de France, vous, vous ressentez pas en fait l'ambiance qu'il y a dans les virages. Non.
0: Je te jure, et je vais vous dire un truc, Enfin, moi personnellement on a entendu euh, les, les chants, ouais. mais pas euh, le stade de France est vide et j'ai regardé un petit peu les commentaires le lendemain euh, ouais. euh, dans, bon, sur euh, différents sites euh, sur le football et il y en a plein qui disaient mais euh, le stade était euh, sonné vide quoi. Ouais. Et il y en a plein qui disaient, moi j'étais au stade, au contraire j'ai trouvé qu'il était quand même vivant, euh, mais que voilà la télé ça, ça retranscrit pas bien du tout quoi en fait.
2: Ouais, ouais, c'est dingue hein. et, et le mmh. fait aussi on disait que la caméra elle filme très bas le terrain
0: ouais.
2: et, euh, ça donne une, une impression de lenteur, je sais pas, c'est filmé bas et loin. Mmh. Et le stade de France, vraiment, il aurait fallu garder la caméra de 98 avec une caméra un peu plongeante ouais. et euh, qui donne de la de la vitesse au jeu, quoi. Et là, euh, mais bon, c'est.
0: Ouais, un... ouais, ouais. Personnellement, j'aurais préféré que ce match se joue ailleurs qu'au stade de France, quoi. Je pense qu'il y aurait eu d'autres stades qui auraient pu accueillir ce match, et je pense que ça aurait été même même mieux, quoi. Il y aurait eu, on aurait ressenti plus l'ambiance, je pense. Parce ah, que malgré ouais. tout, je pense que le stade de France. Le stade de France, c'est grand, et j'ai l'impression que l'acoustique, dans ce stade, il n'est pas si euh, si bon que ça, quoi.
2: Ouais, 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 ouais. Bah, c'est certain. Ouais. L'acoustique est pas pas aussi bon que dans les stades carrés fermés, avec le toit mmh. fermé. Là, le tout de suite, en fait, le son s'échappe par... Voilà. Euh, euh, par les, les, les trous qu'il y a sous le toit en fait, hein, c'est ça. Hein. Et pourtant ils ont aménagé le Stade de France, ils l'ont vraiment redécoré à l'intérieur. Ouais. Ça, ça ressemble un peu plus à, à l'Emirate euh, actuellement en fait. Alors. Avec euh, le haut des tribunes qui est un peu plus proche du toit maintenant. Il euh, y a des lumières, des néons, etc. Ça donne plus de vie, plus de couleurs au stade et énorme mmh. euh, franchement pour avoir été avec les supporters de l'équipe de France vraiment vraiment j'ai passé une super soirée bon je vous avoue que j'ai pas énormément compris la, <rire> la <rire> vision du match dit, ouais. parce qu'en étant juste derrière les buts à part les actions qui sont devant nous euh, on comprend pas le... on comprend pas le match quoi. on est obligé yeah, de oui. regarder l'écran géant hein. ça c'est clair et net quoi et euh, Non, en tout cas je tiens à remercier en fait euh, les capos là, enfin on va dire les capis en italien, qui ont mmh. qui ont donné vraiment le ton euh, à tous les supporters pour, euh, pour euh, comment dire euh, animer et puis euh, encourager l'équipe de France dès, dès l'échauffement des joueurs.
0: D'ailleurs, euh, j'étais agréablement surpris euh, de voir dans, dans tes vidéos qu'il y avait bah, comme à Marseille le mec avec le micro et puis euh, vraiment être dos au do jeu et Faire que que de la... Bah donner le ton euh, pour chanter, des trucs comme ça. quoi C'est bien, ça. Franchement, euh, c'est vraiment une très bonne initiative. Parce que c'est vrai que... Euh, je me souviens auparavant, bah, tu n'avais pas ça. Donc, c'est vrai que des fois, bah, c'était un peu mort, les, les ambiances euh, ouais. euh, dans les stades. Et là, c'est vrai que depuis... Euh, qui a ça, alors bon malheureusement c'est mal retranscrit à la télé mais je pense que c'est intéressant euh, d'avoir ça dans un stade quoi je crois que ça, le... ça rend l'équipe de France encore un peu plus vivante quoi en fait.
2: Ouais ouais c'est ça c'est sûr et certain mais je pense qu'en Russie on aura vraiment peut-être des ambiances euh, plus homogènes, euh, parce oui. qu'il y aura certains coins du stade qui seront que pour l'équipe de France et l'autre oui. pour l'équipe adverse. Et je pense qu'on entendra peut-être mieux les chants en fait si tout le monde.. C'est possible. Ouais. mais euh, euh, bon, on en parlera tout à l'heure. Après, pour rapport au, au coup de gueule que, que, que moi j'ai contre les médias, en fait, tout ce qui est série, ouais. euh, le lendemain du match. Mais on va revenir, à, on va revenir au jeu là, on va revenir au, au match de, de la soirée. Mm. Et euh, je sais pas moi, qu'est-ce que vous avez pensé quoi, par exemple, du trio offensif
1: euh, de la soirée Vas-y. <rire> C'était Giroud en pointe, c'est ça Il y avait Giroud,
2: euh, et puis il y avait Griezmann et Griezmann. Thomas Lemar aussi sur un côté
1: Je ne sais pas, je suis dubitatif, c'est comme, comme samedi avec, avec la casette en pointe. Après, Giroud, euh, Giroud moi j'ai rien contre lui, je le, trouve, je le trouve bien, il marque ses buts. Je ne comprends pas trop un peu la fronde qu'il y a contre lui. Après Griezmann je l'ai trouvé en, en dessous. Griezmann je l'ai trouvé clairement en dessous ces deux rencontres là, surtout mardi. J'ai pas trouvé si étincement que cela. Bon après il marque le premier but, Griezmann certes, mais je suis un peu déçu par Griezmann. Giroud, j'ai rien à dire de spécial sur lui. Et puis euh, Lémar, euh, Lemar, je sais pas, je. J'arrive je... pas à avoir un avis sur Lemar. Euh... Enfin, mmh. Ça vient de moi mais..
2: <rire> non mais c'est vrai qu'il a été sur ce match là il a été euh, ni décisif, euh, il était fantomatique en fait j'ai trouvé. Ouais. Mais mis à part un ou deux centres, il a fait quelques bons centres, mais euh, on va dire que c'était des centres un peu à la Cursava, quoi des centres, des centres qui, qui n'arrivent nulle part en fait. Mmh. <rire> mais il a il a il a fini ses actions, il a pas perdu la balle, c'est ça que je veux dire quoi voilà. Et toi, Nico,
0: t'en as pensé quoi euh, de ce match là Moi, je l'ai trouvé intéressant pendant jusqu'au premier but, à peu près. Après, il y a eu, bah, il y a eu ce relâchement. Euh, bah, Lémar, j'ai l'impression qu'il a du mal en équipe de France. Il n'arrive pas à retrouver ses, ses repères comme, euh, comme à Monaco. Pareil pour Mbappé, hein, qui est rentré en seconde période... Euh, qui lui a, bah, a eu un gros souci pour, pour les deux matchs, hein. je ne l'ai pas trouvé dedans du tout. Euh, il n'a pas choisi les bonnes, les bonnes décisions au bon moment. Euh, moi c'est pareil, j'ai rien contre Giroud. Moi, du moment que c'est un mec qui marque, euh, c'est vrai qu'il marque, il vient en équipe de France, eh ben il marque. Euh, j'ai rien contre lui, il y a beaucoup, hein, beaucoup de critiques, c'est vrai, envers lui. Hein. J'ai regardé encore aujourd'hui euh, pas, pas mal de monde qui disent que c'est euh, inadmissible qu'ils sont en équipe de France. Bon écoute pour le moment, il fait le job. Euh, concernant euh, Griezmann, ben ouais, il a pas fait euh, il a pas fait de bons matchs, euh, il a marqué son but. Bon, c'est voilà, hein, c'est ce qu'on demande à un attaquant mais euh, il est en, en dessous de ce qu'il a pu montrer à l'Euro 2016 euh, et même d'autres matchs. Ouais. Euh, après est-ce que ça vient de, de la tactique de, de Deschamps que ils sont euh, ils sont pas encore euh, bien dans dans le moule de ce qu'il veut, je sais pas, il y a je trouve je trouve qu'on s'ennuie un petit peu hein, de toute façon hein. euh, j'ai peur pour la coupe du monde que ce soit des matchs euh, où il y a beaucoup d'occasions et qu'ils n'y arrivent pas
2: ouais moi, moi j'ai peur j'ai peur que en fait le milieu de terrain n'arrive pas à fournir euh, l'attaque en, en ballon et que mmh. ce soit aux attaquants justement aux ailiers de partir un peu comme Coman, de partir du milieu de terrain et d'essayer de dribbler deux joueurs pour s'entraîner mmh. Et euh, c'est vrai que comme tu dis, hein, si Griezmann euh, n'est pas en forme, euh, t'as l'impression que voilà, on marquera pas quoi. C'est ça. Et, et Giroud, en fait, moi, je suis un peu d'accord avec Florian. Hein, C'est-à-dire que c'est de la critique facile qu'on fait sur Giroud. Euh, même moi, au stade, j'avoue, je me suis énervé une ou deux fois contre lui en deuxième période. Mais euh, ça, faut, faut dire qu'en ce moment, Giroud, c'est un mec euh, qui joue pas. En fait, il est ouais. souvent Arsenal. Il est pas, il est pas dans le rythme de de la compétition. Euh, on lui demande de faire, de faire un match international. Euh, moi, moi je mets plus la faute sur un déchant qu'il met titulaire sur un match comme ça, si tu veux quoi. Et euh, et euh, je veux dire, il a fait deux. Je crois qu'il a fait deux barres ou une barre euh, pendant ce match, euh, Giro. Et euh, je l'ai pas trouvé mauvais en, pendant 20-25 minutes. Mmh. Euh, après, si on lui demande de courir pour aller euh, prendre des ballons en, en profondeur, c'est pas. Il a jamais joué comme ça, Giroud. Je veux dire, hein. c'est pas son taf. Hein. C'est pas. Lui, c'est plus un très aigué qui va. Euh, voilà, il va jouer en remise. Il va jouer euh, un peu comme le but qu'ils avaient mis contre l'Irlande euh, à Lyon avec euh, avec Griezmann. Oui. Tu sais, là. Mmh. Remise de la tête de Giroud pour Griezmann qui part. C'est un, un peu comme ça que Giroud joue. Lui, il ne faut pas lui mettre, des, lui mettre des ballons en profondeur. Et malheureusement, en deuxième période, on a trop cherché des centres, terre, des choses comme ça. Euh, Giroud, il a du mal. quoi. Il a du mal, ah, il
0: a du mal ouais. Et, euh,
2: mais enfin, oui. Vous... Ouais. Les... Vas-y, Florian. Ouais.
1: Je disais, après, c'est depuis que, depuis que Benzema n'est plus en équipe de France ça a commencé avec Giroud. Euh, ouais, Ils ont commencé à le, à, le, à le tacler dans tous les sens sans que sans qu'il ait rien à, à redire quoi. Et Depuis que Benzema est plus en équipe de France, euh, voilà, c'est terminé. Est, on est tous contre Giroud et euh, même depuis, euh, c'était quoi déjà depuis l'Euro, même avant l'Euro, hein, c'était déjà ça. Hein, euh, il y a des gens qui voulaient pas de Giroud en équipe de France. Hein. Ouais. Malheureusement. Malheureusement. Je comprends. pas. C'est les, les footix Benzema quoi. Qui... Enfin, sans critiquer Benzema euh, plus que ça quoi. Après euh, Benzema, ça reste un excellent joueur. Euh, Bon, bah, il, aurait
0: tout, il aurait tout à fait sa place dans cette équipe de toute façon, Benzema. Ça, il y a, y a rien à dire hein, de toute façon. Mais après, bah, de toute façon, on sait que Deschamps est fâché avec lui, que c'est même pas la peine. On le reverra pas tant que Deschamps. Donc tant que Deschamps sera entraîneur, de toute façon, là on sait. Vu qu'il a qualifié la France pour le Mondial, il y est pour euh, jusqu'en 2020. Donc euh, à mon avis, Benzema, il peut faire une croix sur l'équipe de France jusqu'en jusqu'en 2020 hein, et voir plus si euh, s'il reste encore quoi. Hein.
2: Là,
1: là, hein ça, lui, ça lui fera quel âge
0: là Après, c'est ça le problème, je pense que. Euh, bah, ça les fra... de, toute de toute façon, il sera proche de la fin, proche ah. de la fin de sa carrière, de toute façon. il hein.
1: est de 87, donc il a 30 ans.
0: il a 30 ans. Donc dans 2020, bah, il aura 33. Bah, bien... oui, il aura 33 ans. Donc bon, euh, il sera plus proche de la fin de la, de la retraite que, que d'avoir une place en... en équipe de France. Et d'ici là, il y aura sûrement des des jeunes qui auront pris le dessus sur lui. Hein.
2: Hmm. Et le, là, le, le, le truc qu'on ressent, en fait, c'est que c'est plus un problème personnel, en fait, entre Deschamps et lui, voilà. hein, qu'un problème euh, au niveau collectif de l'équipe. T'as l'impression exactement dans la... Que Deschamps et en fait, il nous prive de Benzema parce que lui, euh, entre guillemets, il a pas envie. Il a pas envie de le reprendre pour différentes raisons, peut-être près des raisons privées qu'on connaît pas. Bon,
0: il euh, y a beaucoup qui disent que c'est du racisme. Bon, je pense qu'il euh, y, a, y a plus que facile. Ouais. C'est facile de dire ça. Je pense qu'il y a plus du ra... que du racisme. De toute façon, je pense que Deschamps a eu des indifférents avec lui qu'on ne sait pas forcément. Il y a eu l'affaire de la sex mais je pense pas que ça, ça vient que de ça. Il y a peut-être eu un vraiment indifférent entre deux. Et de toute façon, Deschamps, il ne veut plus en, en écouter parler, hein, tout comme Nasri, tout comme beaucoup d'autres euh, joueurs qui auraient pu avoir leur place en équipe de France, Voilà, hein, tout ouais. simplement. Ouais. Mais bon, il bon. faut avouer qu'il pourrait nous faire du bien à l'équipe de France aussi, je pense.
1: Ouais, c'est clair. Hein. Quand on... Je disais qu'on regarde, euh, soi-disant, l'affaire de la sextape, comme quoi ça serait à cause de ça que Benzema ne serait plus sélectionné. Euh, quand on prend, il y a, je crois que c'était un mois en arrière, quand kurzava il a eu du chantage aussi par rapport à une, une vidéo oui. qui, qui désigne Deschamps et que Deschamps le prend en équipe de France. Euh, euh, tu vois qu'il y a un problème, en, en fait, avec Benzema. Ce n'est pas que la sextape, le fait qu'il soit pas en équipe de France. C'est voilà. Il n'y a pas deux poids, de mesure. Enfin, mm.
2: C'est clair à net, surtout qu'apparemment, Kurzawa, c'est... Lui, il a vraiment déliré en fait pendant une soirée à dire des, des, des insultes sur Deschamps, quoi. Donc euh, mm -hmm. c'est vraiment ciblé, alors que Benzema, il n'y avait rien contre Deschamps à la base. Quoi. Voilà,
0: c'était rien contre lui. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc voilà, bon.
2: Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que pour revenir un peu à, sur l'interview là que Nasri euh, avait donné dans le CFC, vous l'avez vu. Ouais,
0: là. oui, oui. Ah. Mais, Mais lui... il est interrogé tout le temps, quoi, sur le CFC tous les, tous les dimanches. <rire> il va être
2: interrogé, c'est bah... ça. Le problème Luc, c'est une bonne entre guillemets. Il, ce mec-là en fait, il, il se pense intelligent, mais c'est une bonne poire parce que le CFC Canal ils savent que si on veut avoir des infos et ah, bien bah, sûr. tu l'invites ce mec, il, il parle trop facilement.
0: <rire> voilà, ils savent que ils sont un petit peu en, en baisse d'audience et trucs comme ça. Donc euh, bah, on va, tiens, on va on va interroger euh, Nasri. On sait qu'il va nous dire des choses pas mal et puis bah ça marche à chaque fois de toute façon.
2: Ouais, ça marche tout le temps. En en heure. Heure. Mais on a, Finalement, on n'a rien appris de spécial avec Nasser, par dire que... le. Attends, mais la phrase, euh, le sous-titre de, de l'interview, c'était euh, « euh, le, le monde du football est hypocrite ». Mais attends, mais le, la vie est hypocrite. Je suis désolé. Bien sûr. Tu, tu découvres que c'est un, un monde hypocrite. Mais, je veux dire, les gens qui ont travail en usine, qui qui travaillent dans qui sont fonctionnaires ou quoi que ce soit, tu crois pas qu'ils euh, ont des problèmes aussi dans, dans leur vie. que le, le monde est Bien hypocrite sûr. pour eux. Et le mec, il gagne des millions et il se permet de dire que... Enfin, non, mais c'est... Il est complètement décalé, Nasri, je suis désolé, quoi. Mm. Euh, tu ne me feras pas croire non plus qu'il va jouer pour le projet sportif à Antalya Sport, quoi. <rire> non, ça, c'est sûr. Bizarre, ça, ça c'est un mm. club en bois. C'est hein, un, un club qui va durer deux ans, comme le... On dit Makashkala là. Et... Voilà. Ils ont acheté Eto, ils ont acheté Menez, euh, machin. Ça, ça ça va pas faire long feu, cette histoire. Mm. Mais euh, non, mais Nasri, on voit qu'il est aigri et puis dès qu'il peut balancer des... Des, des trucs sur, sur des champs, bah, ça y va, quoi.
0: De toute façon, toute sa carrière a été faite sur des, euh, des, des, des trucs. Ouais, par exemple, bah j'ai quitté Marseille parce que le club m'a manqué de respect. J'ai quitté Arsenal parce que le club m'a manqué de respect. Tu vois, il y a toujours la même, la, le même fond à chaque fois qu'il s'en va. Il dit que euh, le club lui a manqué de respect, alors que c'est quand même plus lui qui a manqué de respect à un, au club que, que le club qui a manqué de respect à lui, quoi.
2: Ouais, ouais. Non, mais c'est clair qu'à un moment donné, euh... Nasri, euh, c'est ça tu sais ça me fait penser à un truc que Dugarry avait dit là euh Dugarry, il avait sorti une saucisse en disant qu'il avait les mêmes qualités techniques que, euh,
0: Zinedine. que Zinedine. Ouais, c'est vrai. Euh,
2: moi je veux bien mais euh, le ponto... je veux dire le, le potentiel ça ça n'a jamais voulu dire quoi que ce soit euh, mm. sur le papier euh, tu peux très bien dire que Enfin, je veux dire, même dans le monde du football, quand tu as un match avec une grande équipe face à une équipe moyenne, comme en Coupe de France, etc. Si le, mm. mec, il a pas envie de jouer, si le mec, euh, je veux dire, il est pas intelligent dans sa façon d'exploiter ses, ses qualités techniques, euh, tu ne feras pas dire que il, il, il aurait pu avoir des ballons d'or comme Zidane, du garé c'est n'importe quoi. C'est sûr, c'est un, un tout un footballeur. Mm. Quoi. Et Nasri, quand c'est à ça que je veux revenir, c'est Nasri quand Guardiola lui a dit que c'était un gâchis sa carrière. Et que lui, il s'en vantait quoi, comme si euh, il aurait pu avoir des ballons d'or. Mais Nasri, mais jamais de la vie. Il n'a pas d'intelligence dans le jeu. Il joue tout seul. Mm. Donc, euh... donc, voilà. Je ne sais même plus de quoi on parlait au début. Mais... On ouais, parlait de des des champs de, ouais. de,
0: Déjà de l'attaque, de l'attaque de l'équipe de, de France, France
2: déjà. De non mais j'ai. Après, je sais pas si vous avez vu au zapping, il y a des gens dans le stade qui avaient apporté dehors en fait des banderoles free benzema, genre oh. libérez-le. <rire>
0: Non mais de toute façon ça sert à rien qu'il fasse ça, Deschamps ne le prendra pas, On hein, sait tout, de toute façon c'est peine perdue de vouloir faire, euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, une pétition quoi que ce soit, quand Deschamps il a quelque chose en tête il le fait et il le fera jusqu'au bout, hein. on le voit déjà avec sa tactique de match, ouais. euh, il va pas la changer pour rien au monde de toute façon et on va se taper jusqu'en 2020 des matchs euh, pas beaux à voir
2: quoi. Ouais. Vous avez pas halluciné quand vous avez vu Sissoko rentrer
0: Bah ben, <rire> si.
1: De Chris Man, euh... <rire> je suis désolé mais là... Est-ce que ça vous a pas
2: rappelé quelque chose avec Govou qui rentrait pour Domenech <rire> <rire> ouais,
0: ouais. Non, mais
2: ouais. c'est vrai qu'au niveau du, du, du... Moi, ce qui m'inquiète le plus, où je peux rejoindre certains journalistes, c'est que le milieu de terrain, il euh, n'y a pas d'animation pour euh, fournir l'attaque en ballon. Ça, c'est... On récupère la balle, mais on sait pas quoi en faire, en fait. C'est
0: fini comme Zidane. Il manque quelqu'un au numéro 10 qui donne les bons ballons au bon moment. quoi. Il manque quelqu'un comme ça, quoi. On n'a pas, actuellement, on n'a pas quelqu'un comme ça, quoi.
1: Vas-y, Florian. Payet, en numéro 10, en numéro
0: 10 ça vaut Non, mais Payet, ça ne vaut rien du tout. Payet, il est pas... Enfin, déjà, à Marseille, actuellement, il n'est pas en forme, il n'est pas bon... Ce euh, c'est pas parce qu'il a fait un beau match euh, un jour euh, que voilà, il est revenu. Non, il est, il, est, il est pas, il est pas bon Payet, c'est pas c'est pas le disque qu'on a connu euh, avec euh, l'équipe de France pour pour l'euro quoi. Là, il est pour le moment, il est complètement il est loin de ce qu'il était quoi.
2: Ouais, c'est ouais. clair. Mais Payet pour l'avoir vu de près à la fin parce que ils sont venus faire le clapping devant notre tribune en premier en fait. Ouais. Et euh, le paillette franchement par rapport aux autres joueurs, euh, quand tu le vois en maillot et tout, quand même il est bien il est bien enrobé quoi. Ah oui et, et, enfin, Il est musclé bien sûr mais il a, il a trop de poids euh, par rapport à ce mm. qu'il devrait pour être un joueur de football quoi. Et il pourrait jamais jouer avec Guardiola par exemple si tu veux quoi. Guardiola voilà. quand on sait qu'il veut des joueurs hyper fit, euh, avec très peu de ma masse, masse graisseuse euh, le minimum, mm. voire zéro. Euh, c'est non Payet il est pas en forme du tout hein. et même Adilarami, euh, Rami on l'a vu aussi euh, putain, euh... faut qu'il arrête la muscu à Dilarami, hein je pense parce que ça lui ça lui dessert pas au niveau du football ouais. et euh... non mais sinon pour euh, pour parler après de la défense la défense moi j'ai j'ai plutôt apprécié sauf euh, les latéraux les latéraux euh... Euh, Lucas Dine il joue pas non plus il euh, joue peu et euh, ap après, le but, là, justement, le but, il vient de quel côté euh, de la Biélorussie avant la mi-temps Il vient du côté gauche. Euh, et je ne sais plus qui était en place. Là. Bah,
0: de, toi, de toi, il vient du côté.
2: P répète, Nico, excuse-moi.
0: Ah putain, ouais. décidément. Non, euh, ouais, je disais, non, c'est quoi de, de, de ton côté Toi, il venait du côté gauche Ouais, nous, il venait, il venait du côté euh, au-dessus euh, bah, de la caméra, quoi, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais bien sûr, ouais. Du côté gauche de la défense de la France. Ouais,
0: voilà, c'est ça, ouais.
2: Mais c'était quel arrière, en fait, qui, qui joue à ce poste-là poste euh,
0: Bah, ça devait être... Euh... Attends, il y avait qui c'était à droite,
2: c'était Digne alors.
0: Bah, c'est Lucas Digne, ouais. Ah,
2: ouais, Lucas Digne,
0: ouais. ouais. parce que. Euh, non, attends, Varane, il est du quel côté Côté droit, lui. Hein.
2: Varane, c'est un libéraux, lui.
0: Donc, t'avais Varane, Umtiti, t'avais Digne, et euh, t'avais qui en haute défense Sidi euh...
2: à droite.
0: Sidibé, ouais, voilà, c'est ça.
2: Ouais. ouais euh... ah. Varane, au niveau, de la au niveau de, de, du positionnement et de, de, la, de, la, comment dire, de la couverture, il a été bon, moi j'ai trouvé. Ah, il a été
0: bon, hein. franchement, contre le Bélarus, euh, ouais, il, a vraiment, il a vraiment fait un bon match. Et je pense qu'heureusement qu'on a un joueur euh, de son niveau euh, avec lui, parce que bon les autres, moi je les trouve, euh, je les trouve assez. Euh, alors je les trouve pas faibles, mais je les trouve vraiment bien en dessous de Raphaël Varane.
2: Hein. Ouais,
0: meilleur hum. que Cossiani même. Hein. Bah oui, bah ça, ni de toute façon, je suis pas sûr qu'il reviendra en équipe de France. Vraiment à moins qu'il y ait un cataclysme, mais. Euh... Mais il est euh... blessé
2: actuellement, quoi, est Ouais Il
0: est blessé, mais bon, je sais pas, je sais pas ce que ça va donner. Hein.
2: Ouais. Et, et toi, Florian, t'en as pensé quoi de la défense
1: La défense, c'est tout... digne, digne. J'arrive pas, je ne je trouve pas ce qu'il peut apporter à l'équipe de France en fait dans le dans le couloir, digne. J'ai regardé, j'ai bien regardé attentivement Digne euh, mardi là et. Je sais pas, je trouve pas, pas ce qu'il peut apporter euh, vraiment. Bon après en arrière-droit, on n'a pas vraiment grand monde, ou arrière-gauche, je ne sais plus. Mais euh, on n'a pas vraiment grand monde. Mais Dean, je bloque là-dessus. Après, sur, euh, sur, les, sur euh, la charnière centrale, il n'y a rien à dire. Après, Cossielny, je ne comprends pas quand, quand vous dites qu'il ne reviendrait peut-être pas en équipe de France, parce que moi je n'ai jamais trouvé vraiment euh, si mauvais que ça. Quoi. Oui, il a fait le job en défense. Après.. Euh,
2: oh, il est bon, pff... il est bon. Il se prend un peu trop de jaune, quoi, mais il est bon.
0: Après, euh, il est blessé pour combien de temps là
2: Je pourrais pas te dire.
0: Ouais.
2: Je pourrais pas te dire. Et euh... Mais bon,
0: oui, c'est sûr que dit, euh, pardon, excuse-moi, mais je suis C'est vrai que Kochelny, par rapport à d'autres euh, euh, qui ont leur place en défense en équipe de France, euh, je pense qu'il a tout à fait. Oui, non mais ça c'est sûr, il a tout à fait sa place euh, dans, en équipe de France de toute façon. Mm. Mais après, je sais pas combien de temps il est, il est blessé, mais euh. Maintenant, il euh, y a plus combien Il y, y a six mois avant la, avant la, la Coupe du Monde, hein, à peu près.
2: Euh, ouais, un peu plus quand même.
0: Un petit peu plus, plus ouais. Huit mois peut-être. Ouais, ouais,
2: Facile. Ouais. À 8 ans. Mm. Le temps que, bah, après, si tu parles des, des joueurs sélectionnés, c'est sûr que il faudra que des... ce sera sûrement fin mai qui seront sélectionnés les joueurs. Ah bah oui,
0: bien sûr, oui, oui fin mai. Ouais.
2: Euh, on va dire qu'à la fin des championnats, euh, c'est réglé, quoi. Voilà. Mm. Il y aura, y aura, déjà la sélection ouais. des joueurs. Mm. Mais de toute façon, après, on
1: est... On n'est jamais à l'abri d'une blessure, désolé d'avoir coupé, mais euh, on n'est jamais à l'abri d'une blessure aussi à la dernière minute, comme on oui, voit ça, malheureusement. Euh, à chaque fois, euh, quand il y a une compétition euh, comme ça, quoi.
2: Mm. Non, mais de toute manière, euh, Deschamps, il aura son équipe euh, euh, au dernier match avant la Coupe du Monde, il, euh, voire l'avant-dernier, il aura son équipe à un ou deux joueurs près. Il va, ouais. va peut-être trouver une exception, tu sais, comme il y a une époque, il y avait eu Valbona qui avait été pris. Euh, mm. Euh, je, là je vois par contre cette année tu vois euh, je vois pas euh, quel joueur pourrait être pris en plus euh, d'un Mbappé ou d'un Dembélé déjà en équipe tu vois. Si Dembélé
0: revient déjà parce que.
2: Ouais 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 c'est vrai exact. Ouais. Mais c'est vrai que là tu vois, euh, Deschamps, il a peut-être fait une légère erreur en prenant peut-être Mbappé un peu trop tôt, comme on avait dit il y a longtemps, à ouais. Joseph. Et finalement il n'y a plus de surprise vraiment, t'as plus.. Euh, enfin, moi je pense pas par contre que tu vois un mec comme Mbappé, il se repose sur ses lauriers et puis il se disent, ouais, je suis sélectionné quoi qu'il arrive. Non,
0: non, non, c'est pas, ça va pas de son genre, je pense. Pas
2: son genre. Euh, après, un, par contre, tu vois, un mec comme Tolisso, Tolisso pour moi, je pense que lui, il sera pas à la Coupe du Monde. Euh, il, il sera pas dans le groupe parce que lui, par contre, à mon avis.
0: Il va prendre la grosse tête.
2: Prendre la grosse tête. Le connaissant à Lyon, vu comment il était à Lyon. Ouais. Euh, il va, il va pas progresser au Bayern. Peut-être il va même plus jouer euh, depuis qu'il y a eu le 3-0, etc. Euh, et je, à mon avis, Tolisso là, avec le changement d'entraîneur au Bayern et tout, s'il lui déjà, il se remet pas en cause à mon avis. Euh, il jouera, pff, il sera même. plus que
0: c'est Panche et Lotti hein, qui est en face. Hein, par contre, ouais. maintenant, hein, je ouais, pense ouais. que à une caisse, il est beaucoup plus sévère, je pense. Hein. Ouais,
2: ouais, il est beaucoup plus sévère. Ouais. Il va moins jouer sur les. Euh, la, comment dire l'ambiance l'ambiance de l'équipe il va plus jouer sur mmh. les performances quoi ouais. et euh, on verra bien mais euh, j'ai pas trop compris moi c'est le milieu de terrain vraiment qui m'a chagriné j'ai pas compris euh, Tolisso Mathieu dit j'ai c'est clair et net alors, alors voilà on va parler d'un truc là Mathieu dit mmh. moi j'ai trouvé scandaleux que des journalistes en fait en conférence de presse lui disent euh, euh, qu'est-ce que ça vous fait qu'on dise que vous avez des pieds carrés ou je ne sais quoi Ouais. soi-disant c'était un autre journaliste qui avait dit ça soit disant c'était Fred Calange ou je ne sais qui qui avait dit ça en off à un moment donné euh, et après t'as un journaliste de l'équipe la première question à la conférence de presse pour Mathuby c'est ça, c'est quand même hallucinant quoi. les mecs c'est des mmh. professionnels où ils travaillent chez Closer. tu vois ce que je veux dire
0: c'est ça, c'est exactement ça
2: Ouais, c'est ton équipe de France c'est quand même c'est pas euh, tu t'es pas en train d'essayer de vanner un joueur qui vient d'Allemagne ou euh, qui vient jouer en France en Coupe d'Europe tu vois mm. non, es, tu parles de tu parles de ton équipe de France t es là pour encourager les joueurs les journalistes ils ont ils ont une façon en fait de de traiter certains joueurs de l'équipe de France c'est vraiment méprisant et déplacé c'est incroyable ouais, ouais.
0: Mais de toute façon, ça a toujours été comme ça avec l'équipe de France. tu as toujours un espèce de désamour avec certains journalistes qui prennent un malin plaisir de, de, critiquer ce qui est, ce qui est pas critiquable. De toujours essayer de critiquer un truc alors qu'il n'y a pas besoin de critiquer. Ils vont toujours trouver la petite bête où, là où il n'y a pas besoin de, il n'y a pas lieu d'avoir. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça devient chiant en force, quoi. C'est bon. Concentrez-vous sur les performances de la France. On peut critiquer, le jeu de l'équipe de France, il est, il est pas beau, d'accord, mais il faut arrêter de toujours trouver la petite bête envers les, les joueurs de l'équipe de France. Quoi. Enfin, C'est bon, quoi, il y a toujours un truc à, à trouver qui ne va pas, mais c'est bon, laissez, laissez les joueurs en paix et concentrez-vous sur des vraies infos. C'est vrai, non mais c'est chiant. quoi.
2: Ouais, c'est fatigant. Euh, je ne sais pas si tu as ressenti ça, Florian, aussi. je sais pas si vous, vous avez regardé le débrief sur l'équipe 21 le soir après le match. Euh, moi, j'ai regardé à minu enfin, j regardé à minuit 40, la fin en rentrant. Ouais. Euh, moi, j'ai halluciné les thèmes qu'ils avaient abordés, c'est-à-dire, euh, on va aller où avec cette équipe, euh, le malaise de de, de de certains joueurs. Enfin, ils ont cherché, ils ont trouvé plein de problèmes en fait à une équipe qui vient de se qualifier en terminant première du groupe, alors que quand tu connais l'histoire de, de l'équipe de France depuis des années, mais moi, je te parle de avant. Euh, je sais pas moi, avant 86 ou un truc comme ça, même encore à cette époque-là, c'était hyper mmh. dur de finir premier ou deuxième. Bien sûr. Tu vois Enfin, après 86, avec une équipe qualifiée par groupe, c'était encore plus mmh. tôt, pas... Mais 90, là, on n'y est même pas. 94, on n'y est pas. Euh...
0: Bah, 98, on est qualifié direct, donc voilà, ça va quoi. Enfin, y a, y a pas. 2002. 2002, on se fait défoncer au premier tour. Mais voilà, c'est plus. Depuis...
2: Le route 20 aussi, tu, tu bats. Ouais. Euh, c'est qui compte qu
0: der... L'Islande bah, au tout dernier, euh, ouais. au tout dernier euh, toute dernière minute, l'Islande.. On évite d'être barra euh... barragiste, quoi, en fait.
2: Ouais, voilà, voilà. Non, vas-y, Nico, je t'ai coupé, excuse. -moi.
0: Non, 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 mais non, non, mais. Euh... Euh, bah je sais même plus ce que je voulais dire de toute façon donc euh.
2: <rire> ouais c'est ça ouais. <rire> Non mais c'est quand même je veux dire les journa... les les nouveaux journalistes euh, modernes de l'époque actuelle là euh qui se prennent un peu pour des enfin moi de toute façon quand tu regardes l'équipe 21 tu as l'impression que les mecs ils ont la science infuse sauf qu'ils sont journalistes peut-être depuis euh, 10 ans certains mi maximum voilà et puis à part avoir fait des papiers euh, pour faire du buzz dans leur journal parce qu'il faut dire que la vérité l'équipe ça se vend plus euh, les, les gens maintenant ils vont sur internet voir les infos et euh, ils ont besoin de faire du buzz quoi comme comme dans closer et quand tu vois des Enfin, ils ont, ils ont inventé un truc aussi, c'est hallucinant. Il n'y été... a pas que, il hein. y, a, y a ITélé aussi, j'ai vu, vu ITélé avec euh, Pascal Pro là, le débrief ouais. du match. Ils Exactement. ont été jusqu'à dire que les supporters de l'équipe de France en sortant du stade, ils sont partis vite, et ils étaient déçus du match, ils n'étaient pas heureux. Mais c'est quand même hallucinant, quoi. Moi franchement j'ai vu plein de gens faire la fête autour du Stade de France, ils sont restés dans les pubs après le match, ils, ont, ils avaient tous les, les écharpes, dans le stade ils sont restés 10 minutes ou voire un quart d'heure après la fin du match. Bon, T'as des gens bien sûr qui repartent en banlieue, qui sont obligés de prendre le, le, le transport vite pour rentrer chez eux, qui travaillent le lendemain, qui vont dormir que 5h30 ou 6h quoi il enfin, y a des trucs comme ça je veux dire euh, mais la plupart des gens sont restés dans le stade euh, mmh. comparé à un match moi je compare ça à un match du PG par exemple où les gens là ils partent cinq minutes des fois avant la fin du match carrément voilà. ah oui oui, oui. Voilà. mais
0: maintenant c'est un gros ça ça beaucoup le beaucoup le font pour éviter les les bouchons quoi que ce soit mais enfin, ça sert à quoi <coughs> ça
2: franchement ouais voilà non, mais ils ont inventé un truc, c'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'à dire que les supporters étaient déçus du match et qu'ils étaient partis dès la fin du match sans sans célébrer quoi que ce soit avec les joueurs, alors que c'est pas vrai. Et les gens mmh. ils sont passés dans la tribune. Enfin voilà quoi. Vous vous en avez pensé quoi de leur, euh, leur analyse des médias en général en, après la soirée euh, vas vas-y, Florian.
1: Euh, bah, ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que c'est un sujet que je voulais aborder, on va dire. Parce que je commence un peu à en avoir marre d'entendre toujours, euh, toujours des journalistes qui ont toujours un, un truc à dire et euh, une petite bébête à trouver, parce que, bah, ceci, parce que cela, parce que tel jour n'a pas été si intense, étincel, étincelant que ça. Et après, c'est les premiers qui disent, ouais, mais il faut soutenir l'équipe de France. Mais t'as l'impression qu'ils cherchent plus ta petite bête qu'autre chose, quoi. Là, là, par rapport à, à France-Bulgarie, là, de, de ce samedi, Ouais, quel match pathétique, oui. Bon, c'est vrai que la France n'a pas donné son, son meilleur, mais après, il faut prendre aussi les conditions de jeu. Là, la, la, la pousse était détrempée, et comme tu disais tout à l'heure, il faisait 4 degrés, ils avaient tous des gants. Enfin, ouais. c'est pas non plus idéal de jouer sur un terrain comme ça quand tu es perdu en Bulgarie. Il enfin, ouais. faut remettre les choses dans son contexte aussi. quoi. Mais ouais. ils ont toujours quelque chose, quelque chose à, à, à remettre en cause. Est-ce que Deschamps est l'homme de la situation Est-ce que tel joueur est l'homme de la situation euh... Enfin, ça devient souvent à force de, de toujours attendre derrière le match, même si on gagne 3-0 ou 4-0, Là, comme contre les Pays-Bas, on a gagné 4-0, mais si, ils se posent toujours des questions à savoir euh, « Ah oui, mais on a gagné 4-0, mais il faut faire attention, parce que cette équipe de France fait patati, patata. » Ça m'énerve. Mmh. Maintenant, on est j'ai envie d'écouter les, les émissions, les trucs d'après-match, parce que c'est plus
0: bah, c'est toujours le mépris d'ailleurs là j'ai sous, euh, sous les yeux j'ai un truc de so foot qui, qui m'a un petit peu énervé ouais. non pas parce que euh, voilà je connais euh, euh, joseph des euh, des, ir des irrésistibles français ou quoi que ce soit le truc c'est que c'est marqué voilà, un clapping à la con, une oh quand ça fait 2 euros, une chanson russe pour célébrer la qualification et zéro encouragement quand les Bleus souffraient. Ouais. Le stade de France, a, le, le stade de France est encore plus nul que l'équipe de France. Et
2: voilà, tu vois, c'est
0: une des raisons. De tu vois un peu le, le truc. truc Voilà, ça, se au foot, moi, c'est fini, je suis plus. Abusé, Alors, le le livre, le le, le magazine en lui-même, ça va, euh, mais c'est les mecs qui écrivent ça. Alors, je sais que des fois, il y a du second degré, mais là, c'est pas du second degré. Ouais, ouais. C'est vraiment pas du second degré et je trouve ça quand même dégueulasse. On aime fusiller l'équipe de France. Depuis 2010, c'est facile de dire que l'équipe de France, euh, c'est une équipe de merde. Moi, je critique l'équipe de France, je critique moi le système qu'impose qu euh, Deschamps. Je l'aime pas ce système, mais après... Euh, c'est trop facile de fin, de, de, de désinguer comme ça euh, le, le stade de France. Bon, oui, moi, je voulais qu'il se joue ailleurs, parce que c'est vrai que des matchs comme ça, c'est vrai que dans d'autres stades, on, on aimerait voir d'autres euh, des, des matchs comme celui-ci dans d'autres dans stades. Mais un clapping à la con, une hola, euh, qui fait euh, quand on fait 2-0, une chanson russe pour célébrer la qualification, et zéro encouragement quand les bleus souffraient, bah, euh, c'est complètement faux, parce que même qu'on n'écoutait pas bien le... Quand on n'écoutait pas bien à la télé euh, les, les encouragements, on savait quand même qu'il y avait des encouragements, on y écoutait quand même un tout petit peu. Ouais. Mais ce qui m'aide, ce qui c'est dégueulasse, J'aime pas ce, ce bashing sur l'équipe de France, un bashing gratuit. Tu écoutes euh, l'after sur RMC, bah, c'est exactement ce que toi tu as écouté sur l'équipe 21. Mmh. Merde, tu as envie d'écouter autre chose. quoi. Bon, on est qualifié, ça peut-être pas forcément été avec la manière, mais il faut arrêter de toujours trouver la petite bête, trouver. Euh, c'est chiant, mais c'est chiant. quoi.
2: Et, et tu sais tout, tout ce que tu as dit est vrai là mais tu, tu sais ça me rappelle un truc c'est je me souviens il y avait une forme d'arrogance comme ça euh, des journalistes aussi en c'était en 80 80 ouais on va dire même ouais 92 93 juste avant que l'équipe de France euh, euh, fasse son match contre Israël et Bulgarie ouais. il y avait une forme d'arrogance en disant oui mais c'est qui ces équipes là ceci, cela et finalement tu, quand tu vois qu'à la fin en fait la Bulgarie ils finissent troisième de la enfin quatrième de la Coupe du Monde et trois la, la Suède mm -hmm. finalement tu vois les journalistes ils, ils étaient je veux dire, ils connaissent même pas leur sujet ils savent ils savent même pas évaluer une équipe en face ils se pré, ils se permettent de, de, de confondre comme on avait dit à une époque le contexte économique d'un pays voilà par à, à la situation sportive du pays mm. et euh, il y avait un amalgame de mépris oui nous on est français on a de l'argent on est capitalistes etc tu vois et les autres pays les communistes ils sont pauvres ils sont, ils sont nuls au foot enfin ils avaient tout mélangé quoi et là oui. aujourd'hui je sais pas peut-être la Biélorussie c'est peut-être aussi bon que le Pays de Galles ou même meilleur et juste parce que les mecs là ils sont venus euh, de leur de leur, de leur contrée euh, de l'ex de l'ex-U.R.S.S jouer au stade de France là euh, on les on les méprisait comme ça mais il y a un très bon football on a vu on a vu le match c'est des joueurs hyper techniques euh... ils
0: ont pas été ridicules loin de là, hein, loin franchement. De là. Euh... De là. Ah, clair.
2: Il y aurait eu deux, deux, voilà, ça aurait été mérité pour eux. <rire> Mais euh, les journalistes, il y a. Il y a une forme de méconnaissance en fait euh, du, du, du football qui commente. Je sais pas. C'est quand même hallucinant qu'on ait des mecs comme ça dans notre journalisme en France. Mais
0: regarde, regarde les, 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 tous les journalistes qui sont invités, enfin qui sont dans les dans les euh, le, le trucs avec Pierre Ménès, par exemple. Ouais, ouais. Euh, tu me dis là Aga euh, pas Agathe euh, Ambre. Ambre je sais pas comment là, ouais. qui était sur l'équipe 21. Ouais. Je suis désolé, moi, moi je m'en fous, qu'une femme aime le foot et qu'elle qu dit des choses intéressantes, il n'y a aucun souci. Mais des personnes comme elle, franchement, mais c'est, tu vois, bon, je critiquais Karim Galli, mais Karim Galli, elle connaît quand même le foot par rapport à Ambre je sais pas comment. Mais ouais. maintenant, on, on, on invite des, des pseudo-journalistes qui ne connaissent rien au foot, ils vont imprégner leur science rends compte que c'est des mecs qui connaissent strictement rien. Même nous qui sommes pas journalistes, on connaît des choses mille fois plus que des gens comme ça. Et c'est inquiétant.
2: Ouais.
0: C'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Ben, c'est pas beau l'avenir. Hein. Parce que quand t'as tous les tauliers qui, qui seront en retraite et trucs comme ça, ben, je me demande ce que ça va être le, le journalisme sportif dans, dans le futur. Hein.
2: Bah, il va falloir casser pas mal de règles. Il y aura peut-être... Euh, à une époque, je sais qu'yahoo Yahoo avait lancé un, un, blog, euh, un blog en vidéo avec euh, des émissions en quotidienne, euh, enfin, ouais. en Et je pense que peut-être le futur, c'est justement de faire des, des émissions sur Internet en en hebdomadaire au quotidien sur pour parler de foot mais après attention il y, y a au foot c'était vraiment mauvais par
0: moi, contre. c'était c'était pas génial
2: avec euh, Balbier Delperier etc Et c'était vraiment... c'était avec
0: Pierre Ménès aussi je crois
2: ouais il devait être invité par ci par là ouais ah, voilà ouais mais euh, non moi ce que j'ai apprécié par exemple ouais, pour faire un petit un petit coup de cœur là euh, dans l'émission 19h30 il euh, y il y, y, y a les trois filles euh, qui sont vraiment là pour parler, de, par, parler du jeu et pas parler de, de buzz ou de ceci, de cela, mmh. extra sportif, euh, avec euh, Agathe Loproux, Jessica Wara et euh, Lucie Bacon, là. C'est vraiment des, des connaisseuses de football et ça, ça fait plaisir ouais. de les écouter. Il y, a, ça, il y a un petit air frais, en fait, euh, par rapport à tout ce qu'on entend sur, bah, le pire en ce moment, de toute façon, c'est 20h foot. C'est une catastrophe. Moi, moi j'ai envie de dire à Julien Pasquet, euh, si tu peux, enfuis-toi. <rire> T'es jeune, t'as une carrière, reste pas avec les, ces vieux tu
0: T'avais un faux sport aussi. Tu te rappelles la dernière fois que je t'avais dit, quand il y avait eu PSG Bordeaux, là, avec la victoire 6-2 du PSG, ils ont plus passé le temps de dire Ah bah, vous avez vu, hein, le penalty, c'est euh, Neymar qui l'a tiré. Il hein, n'y a pas eu d'embrouille avec. Euh, et ils ont parlé au moins une demi-heure de ce penalty gate, alors que c'était fini depuis longtemps. Ouais que de parler du 6-2 en lui-même avec les, les buts et trucs comme ça. C'est ahurissant quoi.
1: Dans le même genre, t'as l'équipe d'Estelle là, en ce moment même. Non. <rire> Quand t'as Estelle Denis, la le système mardi ou hier qui invite Raymond Domenech. Ah <rire> Un non, pour elle. Ouais. Ah non, mais bon, à un moment, faut arrêter. Parce que bon, si ça t'invite Raymond Domenech pour parler de l'équipe de France, où est la partialité. Quoi. Alors, ben, là,
0: voilà, c'est ça. Et la dernière fois, ils étaient en train de faire un jeu, est-ce que c'est un chien ou des cheveux d'un joueur Voilà. <rire> Je... En fait, il, montait, il montrait une image et là, alors est-ce que ça c'est euh, -ce que c'est un caniche ou est-ce que c'est Carlos Valderrama non, voilà, c <rire> non, mais faire sérieux quoi. C est, c est, c est, c est pas... Du coup, c'est pas sérieux. Ouais. Et puis, inviter Raymond Domenech, ça va, elle l'a déjà fait plusieurs fois. De toute façon, elle l'invite à chaque fois, elle.
2: Ouais, ouais. Dès qu'elle a une émission, bon.
0: elle l'invite à chaque fois. Donc, de toute façon, qu'est-ce que <rire> tu veux ouais. Ça,
2: c'est, comme on dit, c'est un, tu sais, un conflit d'intérêt, parce que l'argent, voilà. quand il est, quand il est dans l'émission, il touche une, une prime, sûrement.
0: Bien sûr. Donc,
2: justement, les deux, là, les deux, ils rentrent chez eux, ils ont double, double ration de prime.
0: Ils peuvent, <rire> euh, ils peuvent partir en Grèce tranquille après, en vacances, il euh, n'y a pas de souci, quoi. Ah,
2: ouais. non, ils mais peuvent payer la
0: nous, et puis, euh, voilà,
2: quoi. <rire> et quand tu vois, de toute façon, les, cette émission, là, qu'ils ont rajoutée en plus, là, dans, sur l'équipe 21, euh, tu vois, tu vois le, le panel, tu as un humoriste Florent Gazan et tu as un autre humoriste Stéphane Powells. Donc... Ouais, d'un humoriste <rire> T'imagines qu'en Belgique, ce mec il est, il est banni de la, de la télé et des médias bah, parce Il a dit tellement de bêtises avant que la Belgique euh, aille à la Coupe du Monde. En... Bah lui, pour, lui il, disait... ouais. pour lui,
0: il lui, disait j'ai trop dit de vérité ils ont plus voulu de moi. Tu parles de vérité. <rire>
2: ouais, C'était plutôt le contraire, ouais. Ouais. Mais bon... Mais ils aiment
0: bien ajouter un humoriste à chaque fois maintenant, même dans Téléfoot, ils ajoutent un humoriste. Ouais. Ok, pas drôle, pas drôle, mais avec son le, 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 le ni oui, enfin le oui ou non là.
1: Ouais bien sûr. Avec toujours...
2: le téléfoot, ouais.
0: Voilà, voilà.
1: Ouais. Téléfoot, ils sont tellement fous du trou qu'ils essayent de trouver un moyen, de toutes les manières de redresser la barre. En
0: tout cas, présenté à poil, peut-être que ça va. <rire> Je sais rien.
2: Non mais cela dit, en fait, Téléfoot par rapport à comment dire tout ce que veut faire les tous euh, les autres émissions qui veulent faire du buzz, je veux dire, Téléfoot ça reste un peu plus dans, dans, dans les images sportives. Il y a moins de enfin à mis à part les, les, les buts de l'étranger ou je ne sais quoi là, les les cagades ou etc. Qui ouais. bêtisier ça reste assez dans le, dans le jeu, et dans le sportif avec les arazu qui oui c'est pas qui, faux bien, mm -hmm. ça va. Mais euh, ça se rapproche un peu plus par moment de la de l'after sur RMC que, que mm. l'équipe d'Estelle je veux dire quoi. C'est. Bah
0: oui, voilà. c'est sûr. Euh,
2: non, bah, c'était une petite aparté. Euh, voilà, on avait tous un coup de gueule euh, par rapport aux médias qui, une, une fois encore, l'équipe est qualifiée, mais c'est pas assez bien pour eux. Et euh, ils sont en train de manipuler l'opinion publique, j'ai l'impression aussi, euh, en disant que voilà, rien, rien que le fait que les supporters de, de, qui étaient présents au stade de France n'aient pas encouragé euh, ça c'est un gros mensonge. Donc, euh, voilà,
0: quoi. Et bien sûr, bah, beaucoup vont, vont croire ça de toute façon. Ouais, hein, ceux qui n'y euh, étaient pas, ouais. Ceux qui n'y pas, ils vont, ils vont croire, ils, euh, ils vont même pas prendre la peine de, de vérifier par eux-mêmes et puis, euh, puis voilà, hein, de toute façon c'est ça les médias maintenant, ils vont te balancer un truc, les gens ils vont dire « Oh, c'est pas possible » et puis tu vois ça va parler, euh, euh, ça va faire le bouche-à-oreille et puis bah, après on va avoir un espèce de bashing à la con comme euh, on, on a trop souvent et puis, euh, et puis Voilà. Ouais. De toute façon, hein, c'est une histoire sans fin ce truc-là. Ouais.
2: Et, et donc la question en fait que, que je voulais poser, c'est est-ce euh, que le jeu de Deschamps nous fera, nous fera gagnant en Russie à la Coupe du Monde Non,
0: moi non, moi moi non, je suis très déçu. C'est pour ça que je suis un peu frustré. Je suis très je suis très content que la France soit, soit en Coupe du Monde, mais je suis frustré de, des deux matchs que j'ai vus parce que j'ai pas vu une équipe de France flamboyante. J'ai j'ai vu une, une équipe de France qui avait toujours le frein à main et pourtant. Merde, les gars, vous êtes d'accord avec moi, on a quand même une des meilleures équipes du monde avec des joueurs, euh, la plupart qui jouent dans des grands clubs et qui sont titulaires. Ah,
2: c'est certain.
0: Hein. On a une équipe de France même plus, encore euh, plus forte, je crois, que 98. Non, mais c'est vrai, on a, on a quand même des, des joueurs qui sont dans des grands clubs, qui sont titulaires, qui marquent, qui, voilà, qui sont aimés par, euh, dans, dans leur club. Et on a un système de jeu qui ne passe pas, enfin, qui ne marche pas. Malheureusement, connaissant Deschamps, c'est son, son système à lui. Quand il était à Marseille, il y avait exactement cette euh, ce système de jeu qui était pas beau. C'était un système à l'italienne, de toute façon. C'est quand tu mènes, et ben après tu, tu passes ton temps à défendre, ou tu gardes le ballon, tu t essayes de perdre du temps. Moi, j'aime pas ce genre de jeu. On a quand même une équipe qui peut se lâcher, qui peut montrer des, des jolies choses, mais on n'y arrive pas. Et pour moi, depuis que Deschamps est, est en équipe de France, donc depuis 2012... Il y a peut-être deux matchs où l'équipe de France a fait quelque chose de, de vraiment bon, c'est l'Allemagne, et peut-être contre le, le Pays-Bas. Et encore, le Pays-Bas, il y a eu encore des choses euh, qui n'étaient pas pas belles à voir. Mais j'ai n'ai pas d'autres matchs en tête où l'équipe de France a été exceptionnelle, qui, qui, qu'elle s'est lâchée ou quoi que ce soit. Quoi. Moi, j'ai j'ai un gros souci avec ça, moi. Hein. Franchement, je suis frustré à cause de, de cette qualité de jeu. quoi.
2: Non, C'est vrai, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Par rapport à l'effectif qu'on a... Euh les possibilités de différentes formations qu'on pourrait mettre sur le terrain, bah on reste en, en un, un petit 4-4-2 ou un 4-3-3 avec euh, trois défenseurs de, au milieu de terrain pratiquement. Euh, quand tu vois un, un Sissoko qui rentre en plein match alors que on aurait peut-être dû essayer de continuer à jouer contre la Biélorussie pour son mmh. troisième, euh, on en a failli se prendre un 2-2 parce que Sissoko il est en cours de forme il est pas, il est pas en forme je veux dire mmh. euh, c'est comme s'il n'était pas rentré sur le terrain il il a servi à rien Sissoko, c'est pas lui rendre service de le mettre sur le terrain non plus et euh, et Deschamps c'est un gagne petit ça a toujours été un gagne petit hein. je pense toujours que... été ça toi toi quoi, quand t'as vécu 2010 avec le titre de l'OM il euh, y avait beaucoup de, de 1-0, il paraît. Euh, ouais c'est vrai que
0: Marseille gagnait beaucoup 1-0. Euh, bon, des fois, il y avait des beaux matchs, mais la plupart du temps, on faisait pas de bons matchs, mais on disait à chaque fois, bah, t as, t as, ça, c'est la chance du champion. Tu vois, c'était euh, c'était un jeu qui était pas pas exceptionnel. Alors, peut-être pas forcément en 2010, c'était l'année euh, d'après. Moi, j'ai trouvé que l'année d'après, c'était plus... Euh... Euh, ouais c'était c'était moins, moins, moins beau, il y avait euh, moins de belles actions, on se contentait du 1-0, et non, tu t'ennuies devant, devant ta télévision, et je te dis, j'ai peu de matchs d'équipe de France où j'ai réellement vibré, quoi.
2: Ouais, ouais c'est clair. Et toi, Florian, t'en penses quoi du, du jeu actuel
1: Bah, c'est sûr que je pense pas que ça va nous emmener jusqu'à la finale, euh, peut-être pas la remporter non plus, 8ème mmh. quart, ça serait bien comme, euh, comme en 2014, mais il manque de folie, de ça, de prendre le ballon et puis euh, d'avoir un débordement de commandes ou euh, Mbappé qui part, euh, qui part sur son côté. Ça, Mbappé, honnêtement, je le vois bien comme un super remplaçant, on va dire. mais à <rire> euh, un moment dans le match, amener un peu sa, sa vitesse et sa folie pour, euh, pour, pour bouger un peu tout. Mais on manque de, de folie et c'est surtout au milieu de terrain, je trouve qu'il y a un problème au milieu de terrain de de faire le jeu en fait, de récupérer la balle et de d'aller en avant, quoi d'emmener tout un groupe vers l'avant et euh, mm. de, mettre, de mettre vraiment les attaquants dans les meilleures dispositions pour marquer. Je trouve qu'il y, y a un problème déjà par rapport au milieu, la, la liaison milieu-attaquant. Et puis, euh, ouais, que ça soit plus rapide sur les, les ailes avec Coman, avec Mbappé, tout ça, et on emmener un peu de folie, tout ça. donc euh... <rire> non, Mais dans, le... ouais. dans un match qui... Euh comme disait Nico, là, qui, qui faisait vibrer. Moi, j'aurais dit, il euh, y a eu France-Suisse euh, la Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde, où on avait gagné 5-2.
0: Ouais ouais. Euh,
1: bon, C'était une avalanche de buts, on va dire. C'était plus, plus ce genre de choses-là euh, qui m'avait fait vibrer à l'époque. Mais après, ouais, si on récapitule tout, euh, France-Pays-Bas, j'ai un bon souvenir, le dernier France-Pays-Bas, mmh. 4-0. Mais après, c'est tellement aléatoire et c'est tellement rare qu'on mette des, des tôles comme ça à des équipes que... Euh, on se contente d'un 2-1, d'un 0, d'un 0-0, des trucs comme ça. Donc, euh... Ouais, ça va être compliqué.
0: Ouais. C'est moins pire que, que à l'époque où il y avait Laurent Blanc, mais moi euh, ouais, ça fait depuis euh, 2006 peut-être que j'ai pas pris mon pied avec l'équipe de France, hein. c'est quand même dingue. Ouais,
2: 2006, à partir des 8 peut-être.
0: Ouais, oui, parce que c'est vrai que tes premiers tours, c'était vraiment catastrophique, quoi. on était vraiment passé sur le fil. Ouais. Et euh, ouais non c'est vrai que euh, ouais, c'était France Espagne France Brésil qui était peut-être le dernier match où j'ai réellement vibré quoi et après ben j'ai eu du mal hein. j'ai eu du mal
1: ouais, ouais. Mais bah là, quand, on, quand on regarde les, les, le, le groupe de calife là, on, a, on est quand même la seule équipe à avoir concédé euh, le nul au Luxembourg et le nul à, à la Biélorussie. Hein. Mm. Ouais, on se complique la tâche honnêtement hein, parce que ces deux équipes là c'est les deux dernières du groupe. Et on est la seule équipe du groupe à avoir perdu des points contre eux. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. c'est vrai, euh, vrai.
1: On aurait pu être largement devant. Ouais. Mm. On s'est compliqué un peu la tâche dans le groupe. Parce que bon, quand tu vois que tu perds contre la Suède à la dernière minute alors qu'il y avait match nul, qu'on fait 0-0 contre Luxembourg et la Biélorussie, alors on se complique un peu la tâche. qu'on aurait pu être à l'abri avant, quoi, largement avant, vu les équipes mm. qu'il y avait dans le groupe. Quoi. Mm. Ouais. Donc, euh, de
2: toute manière, je pense qu'il y avait une forme de... Sur certains matchs, comme comme le Luxembourg, il y a, y a une forme de de négligence en fait euh, du résultat et malheureusement en fait, as certains joueurs qui se sont pas assez appliqués pour terminer les actions et qui voulaient plus faire plaisir au public en faisant des beaux gestes, mais euh, ils ont oublié de de concrétiser certaines certaines actions et c'est c'est un peu cette forme de naïveté euh, que que je vois chez des joueurs comme euh, comme Mbappé, Curzava, Tolisso, Bakayoko, il y a, mm. on va dire, il y a la moitié de l'équipe qui a rejoint celle de l'Euro 2016 euh, qui est pas assez mature dans les matchs à très haute exigence, et, et ça ça on le verra pareil, on le verra pareil en club pour eux, hein. moi je pense que à un moment donné, euh, des mecs comme Tolisso comme je dis tout à l'heure, bah, ils auront des déconvenus en club, Bakayoko avec Chelsea pareil, il mm. euh, y a comment dire, euh, bah, Kurzawa avec le PSG, ça commence déjà, mais euh, qui
0: est irréprochable en équipe de France à part N'Golo Kanté
2: bah, Je veux dire, en efficacité, Griezmann, même s'il est sur le terrain, il est en dilettante, il est, il est efficace. Ouais, quand il, doit il est
0: efficace, bien sûr. Ouais. Mais après, il y a, y, a, y a peu de joueurs qui sont euh, peu... Euh... Euh, non-critiquable entre guillemets par N'Golo ouais Griezmann euh, le reste, Hugo Lloris c'est pareil hein. contre la, contre la, la Bulgarie euh, bon d'accord il nous fait deux arrêts euh, réflexes mais euh, son, le premier arrêt qu'il a fait euh, euh, voilà quoi c'était ça a failli faire une boulette hein, encore une fois
2: hein. bah lioris c'est un bon gardien de club comme j'ai toujours dit mais euh, mm. niveau international c'est pas Barthez encore quoi
1: Peut-être Varane, Varane qui, est, qui, qui sort un peu. Rien, il a, bah, il a
0: été bon contre la Bi Biélorussie. Après, il y a certains matchs où, bon, euh, mais après, c'est pareil. Les gars, ils enchaînent combien de matchs par euh, par saison. Il y, a, il y a des fois certains, c'est pareil. Avec le Real, lui, il fait combien de matchs par saison. Euh, a, ouais. euh, voilà. Hein. Et puis, bon, bah, sur le papier, le mec, il a combien Il a trois ligues des champions. Euh, fait partie des, des mecs qui a le plus de... Euh, il a le plus de, 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 de trophées que tous les autres, hein, je crois, hein, lui. Hein.
2: Ouais, ouais. Bah, on aurait mis Benzema, voilà, ça aurait été pareil. Hein. Oui, voilà. Il ouais. Y, y a des joueurs qui ont des, qui ont des gros palmarès déjà même, même Griezmann avec ses finales de Ligue des Champions. Oui,
0: voilà, ouais. Ouais, c'est sûr. Euh, c est, c est... Mais voilà, pour moi, on a une sacrée équipe de France, une très très bonne équipe de France, avec que des joueurs qui sont euh, étincelants, mais voilà, la mayonnaise ne prend pas. Ça fait penser un petit peu à... Ouais, enfin à 94, bon ça c'était plus autre chose, hein. c'était ouais, plus un, 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 un conflit, c'était ouais. plus un conflit entre OM ouais, et PSG le début 90. Mais on a quand même des, des, des sacrés bons joueurs, mais je, là franchement j'ai du mal à, à voir l'équipe de France aller jusqu'en jusqu finale. quoi.
2: Dis-toi euh, que c'est possible quand même.
0: C'est possible, disons qu'avec euh, ah, si deschamps.
2: Un... deschamps il a quand même des, des maîtrises tactiques sur certains adversaires et il est très fort en tactique. C'est hein. vrai. Okay. Moi je m'inquiète ont... pas trop pour pour aller en quart on va dire. je peux aller en Voilà quart.
0: bon le premier tour à mon avis je sais pas contre qui on va tomber mais déjà je crois que la France est en, en tête de liste déjà là.
2: De série ouais.
0: ouais. En tête de série pardon excuse moi oui c'est vrai. Enfin...
2: Et... Après, tu vois, regarde, il y a plein de gens qui disent ça, on est en tête de série, etc. Bon, ça ne veut
0: rien dire. Hein, parce Ça ne ta... veut rien est... dire.
2: Sud, tu vu les, les, les équipes comme elles sont fortes en Amérique du Sud Bien sûr. Il y, y a les super clubs, hein. là, il y a les super nations, je veux dire. Là, mm. as le Panama qui va être qualifié également. Bah, qui est qualifié, ça y est. Voilà. Et... Bon, un,
0: un peu être... avec un but qui n'est qui est, qui est pas valable, mais... Ah, euh... <rire> Ah ne bah, je sais pas si vous avez vu, hein, ils ont compté le but du, du Panama qui est, qui est pas le ballon n'est pas du tout rentré dans le dans le but quoi. Donc, <rire> ouais. donc voilà et donc bon bah, ils ont ils sont qualifiés bah tant mieux pour eux mais bon après euh, voilà c'est toujours il euh... y a la Syrie aussi qui a failli être qualifiée mais malheureusement qui a été battue par euh dans les dernières minutes par l'Australie bon après qualifié c'était pas sûr parce qu'ils ont toujours le barrage, encore un dernier barrage avant d'arriver en coupe du monde mm -hmm. mais euh, mais quand tu regardes il hein, y a quand même il euh, y a quand même des bonnes équipes hein, qui sont qualifiées, t'as l'Islande encore hein.
2: ouais l'Islande c'est vraiment un exploit ben, je crois que là ils ont une génération mais extraordinaire
0: ouais.
2: et à mon avis ils, reviv ils revivront pas ça euh, <rire> avant 50 ans peut-être je sais pas
0: Mmh. Mais enfin, je là dans les, dans les premières t'as l'Islande, t'as donc le Panama t'as l'Égypte qui vient ouais euh, après bon bah c'est ce qu'on voit oh, mais... euh... hein
1: oh, j'allais dire t'as le Cameroun non c'est le Cameroun
0: ah, que... <rire> non le Cameroun non ils sont ouais, ils qualifiés. pas qualifiés <rire> ça c'est nid ah. ouais. et après bon bah c'est à peu près euh, voilà le Costa Rica qui, qui se qualifie encore euh, voilà après c'est tous ceux qui se qualifient à peu près euh, d'habitude quoi
2: c'est vrai que Messi là, il a sauvé l'Argentine aussi. Hein, parce que oh là là Sans lui, je pense qu'ils n'y vont pas. Hein. À mon avis, euh, tu perds 1-0 euh, après 40 secondes de jeu contre l'Équateur ouais. sur un ça. terrain comme en Bulgarie pour la France. Je sais, je sais même pas comment ils ont fait pour gagner ce match-là l'Argentine. Je sais pas.
0: Je sais pas. <rire> Alors après, euh, vous avez vu, il y a un petit euh, une polémique avec Colombie Pérou où le mal où il paraît que le match aurait été arrangé, ils ont vu sur la vidéo, les joueurs en train de se, se parler, et le match aurait été arrangé pour que le, la Colombie puisse passer en, en Coupe du Monde.
1: Ça, 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 avait, ça avait rêvé, parce que Falcao, il a pris les, les consignes de, de son coach, là, Pekerman mm -hmm. Et après, on le voit qu'ils parlent à... aux joueurs péruviens, tout ça, en mettant la main devant la bouche. Et euh, j'ai regardé, la... regardé la deuxième mi-temps,
0: ouais. et,
1: euh, et les deux dernières minutes, bah, c'était de la papasse. Il n'y a rien eu. Les Colombiens ont gardé la... le ballon, ils jouaient avec leurs défenseurs, leurs gardiens, et puis les Péruviens étaient dans leur camp, et pendant deux minutes, ils n'ont rien fait. Quoi. Ouais.
0: Donc
1: là, ça fait réveil vrai qu'ils qu ont fait tourner le ballon, parce que ça rangeait tout le monde le match voilà. Ça élimine qui en fait alors du coup euh...
0: C'est le Pérou qui est au barrage. C'est au
1: barrage Chili éliminé
2: ouais.
0: Voilà, c'est ça ouais. Ouais, hum.
2: ouais. Bah écoute, euh... bah toute manière hein, je te dis moi le match Équateur-Argentine, euh... Euh, 3 buts à 1. Euh... Pff... Je sais pas. Hein. Pour moi, c'est un peu gros, quoi. Quand tu vois l'Argentine qui a énormément de difficultés, toute la compétition et, et puis trois et...
0: buts, trois buts de, de Messi, Messi qui, voilà. est, qui est pas forcément en forme avec le, le Barça. Ouais,
2: ouais. T'as as une erreur défensive où Messi récupère la balle en, en pleine défense. Euh, T'as deux actions où on le laisse passer. Euh... Ah, il est tout
0: seul. Il est voilà, tout, seul. Il est les tout deux, seul. Les deux, les deux, buts d'après, il est tout seul. Ça c'est on, sûr.
2: On le on laisse juste aller frapper, quoi. Après, est-ce que ça rentre ou pas Ça c'est garde. Voilà, quoi. Faut viser les mm. buts, mais... Ça, pour Messi, c'est pas compliqué, hein. mm. mais euh, non. Pff, écoute, là ils sont qualifiés. À mon avis, il y aura jamais d'histoire. Euh, ça ira pas plus loin, hein, ça ira pas Je oui, 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 euh, vois pas comment tu peux. On a très bien vu ça avec Irlande, euh, France-Irlande, hein, voilà.
0: mm, c'est sûr.
2: Et là, c'était avéré qu'il que y avait eu avec toutes les caméras. On n'a jamais rejoué le match, hein, c'est vrai. Moi, bah, J'y crois pas trop. Hein. Mmh. Enfin voilà quoi. Donc euh, on, a, on a bien parlé un peu de toutes les équipes là euh, qui sont qualifiées en Amérique du Sud. On n'a rien, on a rien oublié je pense. Hein, euh, Moussa Sissoko qui a encore une sélection. <rire> Et
0: puis... <rire> voilà. Et puis bah le, le fond de jeu de l'équipe de France qu'on qu n'aime pas trop. Euh, on est un petit peu inquiet par rapport à. À ça, mais bon, à voir, euh, à voir euh, pour les, les prochains matchs. On va aussi découvrir, je pense, là, début euh, février, le nouveau maillot de l'équipe de France. Alors, j'ai vu quelques fuites. Si c'est celui-là, euh, c'est vraiment moche. Hein. Il va ressembler un petit peu à celui de, de 2012. Une espèce de marinière euh, bleue et bleu foncé. Euh, ah, franchement, le maillot, blanc, il, le maillot blanc, il est pas mal. Peut il, a, il serait pas mal, mais après, euh, franchement, non. Mais Nike, même euh, les équipementiers n'arrivent plus à faire de beaux maillots de foot, quoi.
2: Ouais, bah, moi, j'avais trop, trop peur que tu me dises qu'ils allaient faire un maillot qui semblable à celui du PSG, par exemple, euh, tu sais, tout bleu, avec une bande rouge au ah. milieu, ou un truc comme ça. Ah ouais,
0: ouais, non, 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 non. Là, ce sera euh, comme une espèce de marinière. Et le maillot blanc recevra, euh, ressemblera un petit peu à celui qui est actuellement, sauf que, si j'ai pas de bêtises, il va y avoir un, au lieu qu'il y ait euh, les trois bandes d'Adidas, à la place, enfin, c'est pas Adidas, c'est Nike, mais à la place, euh... À la place, ce sera un espèce de dessin dessus qu'il y aura là, euh, qui descend jusqu'aux manches. D'accord. Bon, après, euh, tu sais, hein, c ils disent que c'est des fuites, mais bon, c'est peut-être pas celui-là qu'il va y avoir. Hein.
2: Bah, en tout cas, quand on avait vu les fuites au mois de... c'était quand Au mois de... ouais, fin juin, les, les, les fuites mmh. pour les mayonnaise de clubs français, c'était les vrais.
0: Bon, c'était donc... les vrais, ouais, ouais. ouais.
2: Alors, voilà, quoi. <rire> c'est mais... sûr. En tout cas, euh, le maillot de l'Euro 2016, moi, je l'aimais pas. Et finalement, ouais. aujourd'hui, euh, deux ans après, je m'y suis habitué. et Je le trouve assez bien. Mais, euh... Oui,
0: ça va, ouais. Euh, Nike, hein, ils font tous les, les mêmes maillots, presque. Que ce oh. soit le PSG, Montpellier, tu as vu, c'est exactement le même maillot. Euh... Ouais,
2: exactement, ouais.
0: Voilà, il n'y a, 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 a plus vraiment une identité... Euh l'équipe de France a fait son maillot euh, en 98. Et bah tu savais que c'était l'équipe de France, il avait vraiment son identité avec euh, la, la bande au milieu et les, les trois petites bandes en dessous, euh, t'avais peu d'autres, euh, peu de nations qui avaient le même, euh, le même maillot, ouais. euh, euh, voilà, à part l'Andorre, je crois, je me souviens après, mais euh, sinon, euh, t'avais peu de nations qui avaient le même maillot, maintenant, tout, tous les maillots se ressemblent, quoi, en fait.
2: Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Bon, les mecs, je vous, je vous remercie d'avoir euh, participé à ce podcast. Merci bien. Merci, merci, Voilà, c'était super agréable, j'ai trouvé. Et euh, puis, on se donne rendez-vous pour le championnat de France, qui reprend euh, ce week-end déjà. Il y a un monaco, a avec... euh... mais, Lyon
0: monaco euh, vendredi, demain. Et il y a, euh, ça se terminera par un, un alléchant Strasbourg-Marseille. Non, je, le... <rire> je plaisante. Ah, la Méno. <rire> la Méno. Bah oui, ça peut être un beau match. Mais bon, pour un match du dimanche soir, je pense qu'il y, euh, y avait mieux à, à mettre, je pense.
2: Ah, ouais. Tiens, à noter une petite info que Amiens en fait, jouera ses matchs en fait, pour le moment euh, au stade du Havre, vous avez vu ça
0: Ah bon, euh,
2: au stade Océane là ouais, 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 au stade du Havre, prêté par le Havre en fait pour Amiens. Ouais.
0: Et pourquoi il ne joue pas à Guignon comme, euh, comme Bastien avait fait C'était bien Guignon, euh, tout le monde allait jouer à
2: ah, Je pense que c'est une question d'esthétique après, hein, à mon avis. Euh... Oui. <rire> c'est plus <rire> <rire> rapport avec... Euh... Mais bon, enfin voilà... Bon les gars, merci. À Guignon. Ouais.
0: <rire> non non, mais ce que je voulais dire, non mais c'est que vu que Bastia joue là-bas, ouais, mais Bastia on s'en fout, ils vont jouer à Guignon, et puis pour les autres équipes euh, de Ligue 1, euh, un petit peu mieux quoi, c'est ça.
2: <rire> mais là, c'est pas une sanction là. Hein. là c'est. Euh... <rire> ah d'accord. Je pense que c'est plus par rapport au fait que là, la tribune est endommagée et puis ils ont besoin ah, ouais. de, de faire euh, venir les. les de mettre du nouveau grillage. <rire> Ouais, ils ouais, vont aller chez Castorama, enfin, voilà. mettre du mastique. Puis...
0: Voilà, exactement.
2: Puis euh, bon, voilà. Allez, bonne soirée à tous et puis, à bientôt. Salut.